0: Muy buenos días, tardes y noches para todos aquellos que estén escuchando este nuevo episodio de Tratando de No Divagar con Josecito El tema de hoy es de actualidad, para ser más preciso, sobre el mundo del fútbol Pero me tomo el atrevimiento de decir que el 90% de las personas que están escuchando este episodio ya saben de qué trata, sin necesidad de ser fans del deporte y me refiero nada más y nada menos que al caso de Messi y el Barcelona. No hace falta hacer una presentación profunda de quién es Lionel Andrés Messi, pero sí considero que hace falta explicar cómo es que él llegó al club en el que se encuentra actualmente y qué es lo que está ocurriendo para que se hable de una posible vuelta al equipo Blaurana. Sin ninguna duda es uno de los mejores jugadores de la historia y para algunos el mejor de la historia directamente, y me incluyo entre esos que consideran que es superior a Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, entre muchos otros. Por lo tanto, es indudable el éxito que ha tenido y todo lo que ha ganado a lo largo de su carrera, además de que ha roto prácticamente todos los récords que ha estado a su alcance. Por estas razones y muchas otras, es que se habla tanto de su actualidad. Hay que tener en cuenta que él creció en el Club Barcelona, pero en el 2021 el club decide destituir a José María Bartomeu como presidente de la institución, debido a que estaban al borde de la quiebra con una deuda que superaba los mil millones de euros, sin contar que a nivel futbolístico estaban en su peor momento, básicamente por donde los mires estaban mal. Así que recurren a elecciones y vuelve al mandato Joan Laporta, que ya había estado al mando del club en la época dorada de principios del siglo, justamente cuando empezaba la carrera de Messi. Y en junio o julio más o menos de 2021 al jugador argentino se le vence el contrato y él decide esperar a que pasen las elecciones para poder renovarlo. El problema está en que al momento de vencer su contrato tenía que ficharlo de nuevo, no era solamente renovarlo. Por lo tanto ya su salario no era, no era tenido en cuenta para la próxima temporada dentro de los gastos legales del club. Entonces por cuestiones de fair play financiero no pudo ser contratado de nuevo. Y para aquellos que no lo sepan, el fair, pay, el fair play financiero es el límite máximo que un club puede emplear en los salarios de sus jugadores y en el resto de miembros del cuerpo técnico. En el caso de la Liga Española, ellos emplean una ecuación que tiene en cuenta dos variables. Los ingresos previstos por un club y la partida de gastos, excepto lo que corresponda a lo relacionado con los futbolistas. Estas variables vendrían a ser, por ejemplo, los gastos de estructura o la deuda pendiente del club. Básicamente se tiene en cuenta tanto ingresos como gastos no deportivos y en función de estas dos variables la liga establece el límite del fair play financiero. En el caso del Barcelona tenían fijado para la temporada 2021 y 2022 alrededor de los 97 millones y ya de por sí si los salarios pasaban los 400 millones más la suma de la deuda que tenían pendiente era imposible realizar cualquier tipo de fichaje. A todo esto se le agrega la mala comunicación y relación entre el presidente del club, Joan Laporta, y el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, provocando que el 5 de agosto de 2021 Lionel abandonara el club de sus amores, como muchos lo catalogan. Esto hizo que el argentino, que en aquel entonces tenía 34 años, llegase al Paris Saint-Germain, equipo que domina y dominaba en ese momento la Liga Francesa, y que tenía un plan futbolístico prometedor a largo y corto plazo estos aspiraban a ganar la Champions por primera vez en su historia un club que tenía muy grandes jugadores como Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Sergio Ramos entre muchísimos otros de élite que tenían un recorrido significativo o que también están empezando ya a crear su propia historia por lo tanto era un proyecto que prometía en verdad al momento de fichar con el París la ciudad completa explotó o sea, en Europa incluso eh, hubo un furor y una locura increíble, ya que esto fue un suceso que marcaba la historia del deporte. Pero la vida no es un cuento de hadas donde todo sale como uno desea, y Messi y el equipo parisino son el ejemplo perfecto de esto. Ya en su primera temporada, donde eran principales candidatos a ganar la Champions, caían eliminados en octavos de final contra el histórico Real Madrid. Tanto en el partido de ida como el de vuelta, a Messi no se le vio de la mejor forma, no tuvo el desempeño que esperaban los fanáticos del club capitalino. Y esto dio comienzo a los abucheos que tanto caracterizan a esa afición. También quedó eliminado en la Copa Francesa, pero aún así lograron ganar la liga local esa temporada. Tras este primer año caótico fuera del Barça, se comenzó a hablar de una segunda oportunidad en el equipo español, antes no se tenía tan previsto, ya que debido a su edad y al proyecto que tenía el PSG, se esperaba que se retirara en el equipo francés. Pero al ver que ese plan deportivo no dio sus frutos, y además la reacción del público era terrible, esto llevó a poner en duda si en verdad duraría mucho tiempo en el club. Además, en el Barcelona estaban teniendo una racha horrible. Desde el momento en que Messi se fue, nunca volvieron a clasificar octavos de final de la máxima competición europea, y además que a nivel económico estaban tratando de sacar plata hasta de lo que tienen guardado debajo de la cama Aplicando unas palancas televisivas, vendiendo derechos de imagen Haciendo muchísimos contratos de patrocinio como en el caso de Spotify Entre muchas otras cosas Pero bueno, volviendo a la situación de Leo Actualmente está transcurriendo la segunda temporada del Rosarino en el equipo parisino Y todo va básicamente de mal en peor Volvieron a quedar fuera de Champions en octavos, esta vez contra un Bayern de Múnich que arrasó tanto en la ida como en la vuelta, y también quedaron eliminados de vuelta en la Copa Francesa. Y a esto se le suma que el argentino le ganó el Mundial a nada más y nada menos que a Francia, siendo Messi una de las mayores figuras en Qatar y también sobre todo de la final. En el país galo, es más, consideran que Messi jugó a media máquina en el comienzo de la temporada con el Paris Saint Germain para de esta forma llegar más tranquilo al Mundial. Por lo tanto, lo que es la afición tiene condenado a muerte a Messi, metafóricamente. Y bueno, algunos piensan que hasta literalmente. A todo este caos se le suma que a lo largo de lo que va de 2023, se ha hablado más fuerte que nunca de una supuesta vuelta al Fútbol Club Barcelona. Se han visto viajes, reuniones del padre de Messi con el presidente del equipo, fotos en redes sociales cada vez más constantes de Leo en la cuenta oficial del Barça, la afición en todos los partidos de local en el minuto 10 comienzan a corear su nombre, entre muchísimos otros guiños de miembros del club cuando se les consulta sobre el tema. Aparte, el argentino vence el contrato con el París el 30 de junio, quedando como agente libre y todo pinta que no va a renovar. Y sobre todo teniendo en cuenta la noticia que explotó en estos días y que fue la gota que derramó el vaso en cuanto al conflicto interno en Francia con la Pulga. Y es que actual, el actual campeón del mundo eh, viajó a Arabia Saudita sin el permiso del club. Messi, para que tengan en cuenta, es embajador turístico de esa nación y por contrato debía hacer un viaje al país de Medio Oriente, el cual este viaje ya lo había postergado varias veces. Al parecer, él estaba acostumbrado a tener día libre tras los partidos, pero esta vez no fue el caso. Venían de perder en liga contra el Orient por 3 a 1, lo que provocó mayor enojo no solo en los dirigentes, sino en los hinchas y también en los compañeros de su equipo. Y su ausencia en los entrenamientos, tras una semana bastante tensa, lo que hizo fue empeorar las relaciones. El PSG, como respuesta, decidió suspenderlo por dos semanas, prohibiéndole cobrar su salario, entrenar con el equipo y jugar durante este periodo, perdiéndose dos de los cinco partidos que quedan de esta temporada. Tras esto, grandes medios europeos, de confianza, anunciaron que los esfuerzos del club por renovar al contrato del argentino se suspendieron. En pocas palabras, Messi está fuera del Paris Saint Germain. O al menos, eso se decía antes que él pidiera disculpas públicas con un video en su Instagram la semana pasada. Resulta y acontece que según el diario inglés The Times, los dirigentes del equipo francés bajaron un poco la guardia tras las disculpas de Messi. Además se dieron cuenta que a nivel imagen es importante el rol que cumple el 10 de la selección argentina, el cual para el momento en el que estoy grabando este episodio ya volvió a los entrenamientos y se puede decir que duró nada más una semana la sanción al final. Aún así las probabilidades de que renueve son casi nulas, el ambiente es denso y las ofertas que le llegan son más amigables dentro de todo. Y ojo, no solo se habla del caso del equipo catalán sino también del Inter de Miami, Club dirigido por David Beckham, que desde hace ya un par de años se le está vinculando con Lionel para cerrar su carrera en la MLS, eh, la Liga de Estados Unidos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que también se sueña con The Last Dance con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. A esto se le suma que se rumorea que Jordi Alba y Sergio Busquets también irían a un equipo árabe. Este equipo vendría a ser el Al-Hilal, rival directo del Al-Nasar de CR7. En cambio, el caso Barcelona, que es el más esperado por los fans del fútbol, y es donde yo quiero centrar mi opinión, se tiene que tener en cuenta que hay muchas deudas que el club tiene que cubrir. Los blaugranas no han ganado nada significativo en estas dos temporadas sin Messi, por lo tanto, los ingresos tampoco es que han sido extraordinarios. Si sí es cierto que han logrado estabilizarse dentro de todo el caos que fue, pero no es suficiente y no solo es algo que afecta a este contrato, sino también otros posibles fichajes. Hay que tener en cuenta que no solo se busca cubrir el contrato de Lionel, el cual se rumorea sería de 25 millones de euros, sino también hay otras zonas a reforzar en el equipo, y además hay jugadores de las inferiores que tienen que inscribirse en la plantilla del primer equipo, como el caso de Gaby, que esto ya es un tema un poco más que se va por las ramas, así que no voy a divagar mucho en estos aspectos. Aún así, Joan Laporta considera principal el tema Messi. Me atrevo a decir que no por un tema deportivo, sino de imagen. El simple hecho de tener de vuelta al astro argentino generaría millones para el club. Por lo tanto, el presidente y compañía plantearon a la liga un plan de viabilidad relacionado al fichaje de su ex estrella. Este plan trata sobre conseguir alrededor de unos 200 millones de euros que hacen falta para cumplir con el fair play financiero. Para esto se debe de reducir los gastos y aumentar las ganancias del club. ¿Cuál es el problema? El Barcelona no está teniendo buenas ganancias. Los salarios fueron significativamente reducidos, claros ejemplos son la venta de Griezmann o el retiro de Piqué, el cual no cobró la liquidación que por contrato le debía dar el club por su renuncia, como en cualquier trabajo. Y muchos otros recortes salariales que no me quiero extender en eso. Pero se están realizando renovaciones en el estadio, en el Camp Nou. Y además es un club que cubre otros deportes. No todo puede irse al fútbol y mucho menos a los fichajes. Es una situación muy extrema la del club. Y muchos especialistas consideran que no se va a lograr el fichaje de Messi. Y acá es donde voy a dar mi opinión. Si escucharon en el episodio donde hablo de fútbol argentino sabrán que soy aficionado al Barcelona. Y por el cual tengo un amor que va a influir obviamente en el criterio que tengo de esta situación. Pero ojo, también tengo un amor hacia Messi de igual magnitud me atrevería a decir, ya que he llorado por él al igual que he llorado por el Barça. O sea, sería la persona más feliz del mundo si vuelve al equipo de, de Cataluña. Pero a nivel deportivo, Messi no va a cambiar la situación del club. Es una realidad. Por más que me duela, eh, le deben de quedar como mucho, cuatro temporadas y estoy exagerando y ni siquiera está en su mejor momento como para llevar en la espalda a todo un equipo que no posee un buen proyecto en estos momentos. Considero que la prioridad del club debería ser mejorar sus condiciones económicas y a nivel deportivo centrarse en las inferiores como lo hicieron en muchas otras ocasiones. De las inferiores salieron grandes jugadores, Messi es un ejemplo de eso, pero para centrarnos en esta temporada tenemos grandes ejemplos como Gaby, Valdé, Araujo, entre muchos otros. Mientras que para el argentino, opino yo, le conviene ir a un club con buen proyecto que no dependa de él. El problema está en que las únicas ofertas de las que se habla son fuera de Europa. Y este punto es primordial para él. No quiere irse de la élite aún, no quiere aún dar otro paso al costado. Pero lo mismo ocurrió con Cristiano Ronaldo, y bueno, ya sabemos cómo terminó el asunto. Es un ambiente en verdad muy poco favorable, se tienen que alinear todas las estrellas para que sea el fichaje de Messi y que tenga buenos resultados. Yo considero que si llega a fichar, no van a ganar cosas importantes, porque las carencias del club no se van a poder cubrir correctamente. Y va a ser un cierre de su carrera un poco amargo. Si es cierto que va a ser más nostálgico que otra cosa, ya que estaría volviendo al club que lo vio crecer, pero no es lo que se espera en realidad. El mundo del fútbol quiere verlo ganar, quiere ver triunfar dentro del Barcelona, pero es muy poco probable. Ahora, si yo me baso en la realidad, una parte de mí te tiene casi seguro de que se irá a la MLS, o sea, el Inter de Miami. Pero, en los últimos días, muchos medios europeos hablan de que se está tomando muchísima fuerza las ofertas de Medio Oriente. Hay mucho dinero de por medio y muchos jugadores que están yendo a jugar a esas zonas. Y no les voy a mentir que mi corazón sigue ilusionado. Eh, todos los días que veo que está más afuera del París, siento que está más cerca del Barça. Pero es utópico estar seguro de eso. Así que yo creo que la balanza está más hacia el Al-Gilal o hacia el Inter de Miami. De igual forma, lo que toca es esperar. Todos son suposiciones, predicciones y cosas sin bastante sentido pero ya veremos el mes que viene, seguro, cómo esto se va a ir hablando el triple de lo que ya se habla y ahí es donde todos estamos pendientes, donde vamos a estar atentos a lo que sucede. Eh, como dije en el episodio de la inteligencia artificial, nos toca esperar qué pasa a lo largo del año. Ya muchos especialistas, por ejemplo Gastón Edul, un periodista argentino que tiene bastante información en relación a la selección, Habló de que Messi va a tomar la decisión después del 3 de junio, cuando termine la temporada Pero bueno, eh, en verdad nada tiene, nadie tiene la última palabra, es algo que se va a ir viendo Lo único que podemos asegurar es que va a ser muy caótico y muy polémico, vaya al club donde vaya Me gustaría luego escuchar sus opiniones, dónde creen que va a jugar, qué opinan de la situación Y si están a favor de que vuelva al Barcelona o no hay muchos que no están de acuerdo justamente porque piensan que el club lo trató súper mal cuando se fue. Y hay otros que piensan igual que yo de que no va a favorecer a ninguna de las dos partes. Pero bueno, en mi Instagram estaré haciendo las encuestas y estaré mostrando las opiniones de los demás. Sin más nada que agregar ni más nada que decir, nos estaremos escuchando en un próximo episodio de Tratando de No Divagar con Josecito.